0: Velkommen til Panorama Podcast. En podcast om dit, mit og vores Aarhus. Vi læser historier højt fra vores magasin, fortællinger om mennesker, møder, gader og steder i vores allesammens smilede by. På nytårsnat mellem 2017 og 18 er det syv år siden byens Bamse gik bort, nærmere bestemt Flemming Bamse Jørgensen. Han ville i år være fyldt 70 år, og så er Flemming Bamse Jørgensens plads netop blevet indviet i Aarhus. Nu kan du høre beretningen om Danmarks folkekære sanger, fortalt gennem nogle af dem, der kendte ham allerbedst. Mit navn er Vera Løvø Giver. Jeg har skrevet dagens historie. God fornøjelse. Flemming Bamse Jørgensen i afsavnets lys. På en måde er det lettere og male et portræt af en person, der ikke længere lever for det er, som om konturene står ekstra skarpt i savnets ukulige lys, når hans nærmeste fortæller, hvordan han var. For selv var han beskeden. Flemming Bamse Jørgensen, folkets poet, højt sanger, stabilitetens klippe, livsvis faderfigur, en kvindes grænseløse kærlighed. I efteråret blev Flemming Bamse Jørgensens plads indviet i Aarhus. En plads, som den er ramme om det konkrete sted, han mødte sin hustru Kate Jørgensen men som på sin vis også fremstår som et symbol på den plads, han har efterladt i danskernes hjerter. Facebook-gruppen RIP Flemming Bamse Jørgensen alene har 150.000 medlemmer. Selv var han aarhusianer med bolleå, for han trods sin første fodboldsko hos adaptivforældrene i Viby, til Kate Jørgensen kyssede ham for første gang på søsporten, til utallige AGF-kampe på stadion, gåture i Rigskov og julemarkeder i ridehuset med sin familie. Han var udpræget familiemenneske. Hjemmet, konen, børnene og barnebarnet Oliver var det bedste, han vidste. Tryghedens akse. Natten til året 2011 døde Flemming Bamsen Jørgensen af et hjertestop i sit hjem. Begravelsen fandt sted i Viby Kirke, hvor tidligere biskop Keld Holm fik et stuendefuldt kirkerum knudet af sorg til at trække på smilebåndet med ordene. Nu sidder vor herre deroppe og siger til Jesus, flyt dig knægt. Der kommer Bamse, og ham skal jeg tale med. I år vil Flemming Bamse Jørgensen være blevet 70 år. Og én ting er sikkert, her seks år efter han stod, Savnet er stadig uomgængeligt nærværende. Et savn, der gennem minder, tårer og latter hos de mennesker, der var ham nærmest, tegner et tidsløst billede af en af Danmarks mest folkekære personligheder. Gennem barndomsven Flemming Knudsen Viby torg 1970. Sigfred langer to krasser over disken i Sigfreds pølsevogn. Flemming Bamse Jørgensen og den anden Flemming, som Flemming Knudsen kalder sig selv, giver sig til at kæske. Nå, hvad så, Brummer Flemming Bamse Jørgensen, og de går i gang med at vende verdenssituationen igen i dag. Fødderne er ømme og maverne tomme. 20 minutters pause fra danseskolen på Viby i er lige nok til en snak og en pølse for de to velpolstrede kammerater. De to flemminger har kendt hinanden siden de var seks år gamle. Først fra søndagsskolen i Viby-Præstegård, så fra orkestret i FDF og siden gennem danseskolen på hotellet. Som børn mødtes vi ofte og spillede fodbold, som drenge nu gør, når der er et græs og et par mål, fortæller Flemming Knudsen og kigger ud på banen i Sears Park og Arena. Vi er tilbage i 2017 og sidder på vennernes faste pladser på AGF's hjemmebane med Flemming Bamse Jørgensens tomme sæde imellem os. De to venner så altid AGF spille sammen, når de var på hjemmebane, med mindre at Flemming Bamse Jørgensen var afsted på tur. Flemming var en ægte AGF-fan. Spørg mig ikke, hvordan han gjorde, men det er faktisk lykkedes ham utrolig mange gange at spille koncert i samme by, som AGF havde kamp, når de var på udebanen, fortæller Flemming Knudsen. Faktisk var han målmand for AGF i sine unge dage. Men da musikken med årene fik ben at gå på, forlod han målet på banen. Han fandt ud af, at han nok var bedre på en scene, så musikken blev hans levevej, og det gjorde fodbolden bestemt ikke, griner Flemming Knudsen, der ikke er i tvivl om, at højdepunktet i Flemming Bamse Jørgensens liv var, da han endelig sprang ud på dybt vand og fandt ud af, at han kunne bunde. At han kunne leve af musikken. 19. december 2010 Duften af og klingen fra bjeller strømmer ud af tunge trædøre. Flemming Knudsen og hans kone trasker rundt på årets julemarked og støder ind i Flemming Bamse Jørgensen med hele familien. Lad os alle mødes snart, så kan vi rigtig snakke og hygge, siger Flemming Bamse Jørgensen, efter vennerne har stået og talt lidt. Det bliver deres sidste møde. Hvis jeg skal fremhæve et minde med Flemming, så var det den dag i ridehuset, siger Flemming Knudsen. Det var meget betegnende for hans måde at være på, den der hjertelighed og varme. Der var aldrig noget med at glemme gamle venner, dem svigtede han aldrig, fortæller Flemming Knudsen med armen hvilende om Bamses gamle sæde. Han var et pragtfuldt menneske, men jeg venter lidt endnu, før jeg mødes med ham igen, siger han. Gennem trommeslager i Bamses venner Frank Tørjersen. Bussen bumler sted. Trafikken suser forbi på motorvejen. Men rundt om bussens spor sidder de fire Bamses venner helt stille. Kun spillekort, der klasker mod bordpladen, lyder i den tilrøgede buskabine. De spiller vest. Frank Tørsen sidder i modspil, er makker med Flemming Bamse Jørgensen, og så har han alle de gode kort. De spiller om penge, dog ganske små beløb. Frank Tørsen overvejer at banke bordet, for så fordobles indsatsen. Men han vil ikke gamle Flemming Bamse Jørgensens gode humør. De vinder stort alligevel. 62 kroner. Flemming Bamse Jørgensen placerer en rolig hånd på hans skulder og siger. Hvad, hvordan kan det egentlig være, at du ikke dunkede i bordet? Jeg overvejede det faktisk, men vi vandt stadig 62 kroner, svarer Frank Tørsen. Flemming Bamse Jørgensen rejser sig i et hurtigt ryg og råber i vrede: Ja, men vi kunne have vundet 124 Bamses venner var kendte for at spille vist. Det vidste Frank Tørsen godt, da han blev hyret som trommeslærer i Bamses venner i 1996. Pianist Peter Bøtger, der startede i bandet samtidig som mig, købte en bog, der hed Alt om vist lige efter vi var blevet ansat, griner han. Og de spillede virkelig vist hele tiden. På vej til koncerten, i koncertens pauser, på vej hjem igen. Og hvis man var makker med Flemming Bamse Jørgensen og dummede sig det mindste, så faldt hammeren. Vi spiller stadig vest på landevejen i dag, når vi er ude på tur med stier og vennerne. Så på den måde fører vi ikke kun Flemings musik videre, fortæller Frank Tørsen. En lun sommernat i 2009 står Flemming, Bamse Jørgensen og vennerne ude foran restaurant Rio Bravo i København. Luften er tyk af cigaretrøg. To piger kommer cyklende forbi. Gud se, det er Bamse! Og sammen bryder de ud i sang. Sådan fortsætter det med forbipasserende, der synger, råber efter og hilser på den folke kære sanger. Flemming Bamse Jørgensen falder i snak med en mand, mens de ryger. Som altid står vennerne lidt i baggrunden, overvågne og på vagt, hvis der skulle opstå ubehageligheder. Da manden er færdig med at ryge, kaster han cigaretten på jorden, skåder den med foden og spørger sig Flemming Bamse Jørgensen. Hvad laver du så til daglig? Flemming Bamsi Jørgensen svarer roligt. Jeg er musiker. Nå ja, for fanden, tøver manden og giver ham et tungt klas på skulderen. Så længe man er glad. Vennerne brød sammen af grin, da manden forlod dem den nat. Den situation siger alt om Flemming, siger Frank Tøresen. Han kunne have sagt alt muligt, alla. Sig mig, ved du ikke, hvem jeg er? For Flemming Bamse Jørgensen var musikken et håndværk. Og han så sig selv som håndværker, ikke artist eller kendis. Vi snakkede meget om den episode efterfølgende, for manden havde jo ret. Det handler jo om at være glad, fortæller Frank Tørsen. Men selvom anerkendelsen fra det lands store publikum gav Flemming Bamse Jørgensen en følelse af at være lykkedes, blev presset større og større med årene. Det pres, der hviler på den, der står i midten, er enormt. Man bliver jo bange for at fejle, fortæller Frank Tørsen om bagsiden af kendislivet. Flemming Bamse Jørgensen var i det hele taget mange ting for Frank Tørsen arbejdsgiver, kammerat, forsanger, bassist. Han var den mest professionelle og tjekkede musiker, jeg nogensinde har mødt. Når han gik op på scenen, var det som at trykke på en knap og så kørte maskinen, fortæller Frank Tøresen. Men efter 15 år på landevejen sammen, er man heller ikke blot kollegaer. Man bliver tæt forbundet som venner. Tilværelsen byder jo fra tid til anden på nedture og kriser, og her var Flemming Bamse Jørgensen altid god for et råd. Vi andre var lidt yngre end ham, så uanset hvad vi kom med af problemer, kunne han sætte lidt erfaring på, fortæller Frank Tørsen. Han kunne faktisk være ret fæderlig for os musikere. Gennem fan Marianne Bunde Andersen En forårsaften i 1980 står Marianne Bunde Andersen klar foran scenen. Hun går i 7. klasse, og hun er med kammeraterne til koncert. Folkestemmen samler sig og giver sig til at klappe, da han træder ind på scenen. Goddag du, vil du danse med mig, råber manden i selebukser, og bandet begynder at spille. Marianne Bunde Andersen kan ikke stå stille. Hun danser og synger med for fuld strupe. De 13-årige kammerater skæver til hende, men hun er lykkelig. Lige siden den dag har Flemming Bamse Jørgensen fulgt Marianne Bunde Andersen. Som en auditiv livsledsager har han strømmet ud af kassettebånd, CD'er, vinyler, computer og telefon. Min kontakter har hver sin sang som ringetone, griner Marianne Bunde Andersen. Musikken taler til hende. De enkle tekster, de glade toner, det er bare hyggeligt. Og så kan jeg så godt lide, at for ham handlede det alene om musikken, fortæller hun. I december 2007 er Marianne Bunde Andersen endnu en gang taget til koncert med Bamses venner. Hun fejrer sin 40-års fødselsdag. Hun fyldte egentlig år tidligere på året, men da hun pludselig mistede sin far, flyttede hun festen til den her dag. Under koncertens pause træsker Flemming Bamse Jørgensen ud til baren, køber en dansk ven og sætter sig. Nå, er du også her, siger han til Marianne Bunde Andersen. Hun fortæller om farens død, og Flemming Bamse Jørgensen lytter tydeligt berørt. Det er den koncert, der har gjort allermest indtryk på mig, fordi han blev så personlig, fortæller Marianne Bunde Andersen. Selvom han ikke var en offentlig person, så var han meget opmærksom på os publikummer. Han ville gerne snakke og give autografer. Han skyndte sig aldrig bare ud af bagudgangen, fortæller Marianne Bonde Andersen. Da Bamse døde i 2011, gik der ikke mere end et par timer før Marianne Bonde Andersen oprettede en mindegruppe på Facebook. I dag har den over 150.000 medlemmer. I dag har jeg meget kontakt med familien, der er med inden over alt hvad der foregår på siden fortæller Marianne Bunde Andersen med pizza i hånden og fem platinplader i ryggen. Hun sidder på Maggie's pizzas lyserøde ledersofa, op ad en mindevæg, som den nu afdøde ejer og ven af Bamse, Miki Lige, lavede efter sangerens død i 2011. Jeg har aldrig spist så meget pizza, som efter det år Bamse døde. Når jeg skal ud og spise i Aarhus, kommer jeg altid her og sidder ved det her bord. Det er så hyggeligt, siger Marianne Bunde Andersen og kigger op på væggen. Gennem husto Kate Jørgensen. I 1968 var der dansemusik på søsporten på Aarhus Havn. Ikke et sted den unge Kate normalt ville komme, men veninden er luren på en fra bandet, så hun tager med. De sidder og taler over en øl, da Kate får øje på bassisten. Åh, han har nogle dejlige øjne, siger Kate. Veninden svarer drillende. Du tør ikke gå op og kysse ham. Kate hopper straks op på scenen, trækker fat i bassistens karvetøj og kysser ham midt på munden. Han vælter bagover og glemmer helt at spille med. Da koncerten slutter kl. 03.00, kommer bassisten ned til bordet. Og sådan lyder startskuddet til Kate Jørgensen og Flemming Bamse Jørgensens 42 år lange kærlighedshistorie. Det gik egentlig ret hurtigt, griner hun, når hun tænker tilbage. Efter to måneder friede han, og svaret var et rungende ja de blev hvidet samme år. Efter de blev gift, solgte han alle sine instrumenter, for nu skulle de være en rigtig familie, og han ville forsørge dem, fortæller Kate Jørgensen. Vi befinder os på restaurant K. Halen på Aarhus Havn. Kate og Flemming Bamse Jørgensen gik ikke så meget ud, når Bamse ikke var ude at spille, for så ville de allerhelst bruge tiden sammen i hjemmet i Riskov. Dog blev K. Halen et sted, som parret kom for at få engang flæskesteg eller fejre familiefødselsdag. Jeg kunne jo godt se, da han ikke havde rørt et instrument i et halvt år, at han nok skulle have fat i en bas igen, siger Kate Jørgensen. Det var aldrig noget, han talte om, men jeg kunne mærke det. Han skulle være musiker. Det var af respekt for sin far, han færdiggjorde maskinmesteruddannelsen. For det var farenstrøm, at Flemming Bamse Jørgensen en dag skulle overtage farens gummifabrik. Musikken så faren ikke som et rigtigt arbejde. Flemming overvejede flere gange, om han skulle prøve at arbejde på fabrikken for at glæde sin far, fortæller Kate Jørgensen. Selv var Flemming Bamse Jørgensen en fantastisk far, fortæller Kate Jørgensen. Han var nærværende, når han var hjemme. Hjalp børnene, hvis der var noget. De kunne altid gå hen til ham, selvom han sad og lavede musik. Han havde altid tid til dem. Og han havde ingen forventninger om, at de skulle spille musik, hvis de ikke havde lyst, siger hun. Da Flemming Bamse Jørgensens far blev syg som ældre, lød ordene da også, som han havde ventet hele livet på at høre. Jeg er stolt af det, du har opnået, Flemming. Flemming Bamse Jørgensen sidder på sit kontor den 7. februar 1983. Det er hans fødselsdag, og fra kontoret i hjemmet kigger han ud af vinduet mod haven. Han får pludselig øje på noget foran vinduet. Lilla, lyserød, hvid, gul. Krokusser har stukket hovedet op af jorden og foldet sig ud i form af et farvestrålende hjerte. Kate Jørgensen havde plantet blomsterne, da de flyttede til det nye hus året for inden. Det passer lige med, at de springer ud til hans fødselsdag, tænkte hun. På den måde blev hjertet en slags tradition, der kom til sygen hvert år, når sneen forsvandt. Og når parret flyttede hus, plantede hun hjertet på ny. Kærligheden mellem Kate Jørgensen og Flemming Bamse Jørgensen blomstrede både i have og hus. I hverdagens små detaljer, når han drillende uled hendes hår eller agede hendes kind, i det han gik forbi, gav hende et kærligt klap i ved køkkenbordet. Hendes mening om musikken var afgørende for ham, og hver mandag, når Barmse skulle mødes med sin manager John Massen og lave regnskab for weekendens koncerter, tog han blomster med hjem. Han skrev de sødeste små kort til mig. Jeg har stadig dem alle sammen, smiler Kate Jørgensen. Kate Jørgensen var ikke så ofte med til koncerterne, men hun ventede altid op, når Flemming Bamse Jørgensen spillede koncert. Når han så kom hjem, stod hun uanset tidspunkt på døgnet, klar med en franskbrødskive med salat, tomat, løg og magnes. Og så sad de to og snakkede en times tid. På den måde bliver jeg også en del af den verden, fortæller Kate Jørgensen, der havde sin daglige gang i hjemmet med de to børn. Og hendes mening var helt afgørende for Flemming Bamse Jørgensen. Både hun sig ikke om en sang, blev den ændret. Hun skulle altid give sit besøg med. Men ellers var det en kæmpe glæde for mig at gå derhjemme. Vi havde besluttet det samme, for hjemmet skulle være vores base, siger hun. Og det var det. Flemming Bamse Jørgensens holdepunkt i et fantastisk, men flygtigt musikerliv.